0: Como é que é? Bom dia! Bem-vindos ao 43 º episódio dos Peixes Têm Memória. Espero que estejam bem e inf infelizes, não, infelizes. E pois é, tudo férias, e acho que é isto. Ah, e também entramos numa nova era geológica, mas quem é quer é saber disto? Yeah. Bom dia, bom dia a quem está a ouvir isto de manhãzinha porque o episódio hoje voltou a sair cedo, cedo para quem madruga, mas, mas teve de ser porque uh, estou de férias e portanto tive que garantir que o episódio saía a tempo e a horas, na terça-feira aproveitei para pôr logo disponível de manhãzinha para toda a gente, aquelas pessoas malucas que vão ao ginásio de manhã de manhã, e quando eu digo manhã, é madrugada, tipo 6 da manhã, uh, ou para outras pessoas que têm uma vida inteira antes das 7 e meia, 7 vá, portanto, olá, bom dia a todos vocês madrugadores, a semana passada faz exatamente uma semana que eu fui ao concerto do Harry Stanz, e olha que belo concerto, ele é de facto incrível, e questionei-me, não foi bem questionar-me, foi, foi tentar perceber porque é que ele funciona e porque é que eu passei Marítimo de Algês de facto não funciona absolutamente nada para concertos. E porquê é que as pessoas continuam a teimar a fazer lá concertos? Esta parte eu não percebo e não cheguei a nenhuma conclusão. Agora, uh, porquê é que o passeio marítimo de Algês não funciona com, o... com concertos? Porque, ponto 1, um, vento tem uma vista muito bonita, de facto, mas o vento tira-nos o som, portanto, às vezes parece que estamos naquelas experiências. Uh, de som 3D, aquela barbearia no YouTube, sabem, que põe um, um fone de cada lado e de repente parece que estão-vos a cortar o cabelo do lado esquerdo ou estão-vos a cortar o cabelo do lado direito pronto, para mim é como o passeio marítimo de Algérgeis funciona depois, vendem demasiados bilhetes para a capacidade do passeio marítimo de Algérgeis, porque de facto cabe lá muitas pessoas, cabe lá muita gente, mas será que essa gente toda que compra o bilhete vai ver de facto o concerto? Não! Para isso ponho o, o concerto, o palco muito mais alto. Agora eu chego lá, o concerto ainda nem sequer começou e eu nem sequer vejo o palco. Agora crescendo em braços no ar e telefones para cima. Como é óbvio, eu estava cá atrás e não estava muito, muito atrás. E o Harry Styles estava assim com dois centímetros de, de tamanho e estava para pôr no bolso. Portanto, sim, foi uma experiência fixe porque ver uh, um concerto à volta de pessoas que gostam de, da mesma música e do mesmo artista do que tu é sempre uma experiência. Mas tirando isso, é muito caro para a qualidade de, de espetáculo que tu vais ter. Portanto, yeah, acho que não, não faz sentido. Pelo menos vender tantos bilhetes como, como se vende no Passeio Marítimo de Algés. Por depois, é o filme dos filmes para voltar para casa. Temos que ir por cima da, da ponte. É uma, uma peregrinação. Até chegar à ponte, o problema é o, os passos que nós damos são minúsculos. Está muita gente. Portanto. Desde que saí do passeio Marítimo de Algésia, até chegar o carro que estava mesmo por baixo da Ponte, foram 45 minutos. Podia ser pior, de facto, é verdade. Mas, mas pronto, é só isso que eu tenho a dizer sobre o passeio Marítimo de Algésia. Ou não vendam tantos bilhetes e levantem-me... Hum, isto é um IO. não sei se é, se é suficiente fazer uma das coisas. Não vendam tantos bilhetes e levantem-me a porcaria do palco, porque está mesmo muito, muito baixo. Agora sim, em relação ao concerto, o Harry Styles é muito bom. E porquê é que ele funciona? Porque, para além de ser bom em tudo, ele dança, ele sente, ele é muito simpático, ele canta muito bem, as músicas são boas, tudo à sua volta é esteticamente agradável. Ele tem um equilíbrio perfeito entre a energia masculina e a energia feminina. Por isso ele veste-se cheio de cores, mas não é por isso que perde a sua masculinidade, sente que, atenção, masculinidade não... É, estamos a falar aqui de energia, não estamos a falar aqui de testosterona. Uh, por isso é muito fixe ficar, a olhar para ele a existir. Porque ele não é super extrovertido, mas também não é tímido. Ele não é super falador, mas também não é muito, muito calado. Ele tem um equilíbrio perfeito de todas as suas qualidades e defeitos. E isso é mesmo, mesmo muito fixe. E depois, claro, quando tu vais a um concerto de artes, as pessoas querem vestir... Pá, ontem foi ao Colombo, por falar em pessoas que se vestem tipo, de acordo com as situações Ontem fui ao Colombo e a quantidade de pessoas que estavam vestidas de Barbie e cor-de-rosa para ir ver o filme. Meu Deus, saltos altos, vestidos... Bem, as pessoas estão a levar completamente a sério hum, este, este uniforme, seja para a Barbie como também para o, para o Harry Styles. Eu confesso que, ao ver a quantidade de TikToks que toda a gente estava a fazer... Uh, com os Get Ready With Me, <risos> não consigo dizer Get Ready With Me, eat Me, Get Ready With Me, uh, pensei, ok, também vou ter que ir um bocadinho Harry Says mas, mas ao entrar no, na vibe do concerto, pá, que coisas bonitas, meu Deus, que coisas lindas, purpurinas, corações, tudo muito bem disposto. Olha, eu gostei. Uh, e havia balões, eu nunca percebi, eu não percebi se os balões eram mesmo da, do concerto ou se eram das pessoas que tinham levado. Às tantas, as pessoas iam largando os balões a meio do concerto uh, e era super dramático o balão a subir. E não é das coisas mais nostálgicas do mundo ver um balão a basar. Não é belo. Sendo que não, não, aquilo não significa nada, não é? Aquilo é só um objeto que voa e está a ir embora. Eu acho bonito. Quase como se fizesse parte da natureza, não sei explicar, é super nostálgico. E depois, claro, faz-nos lembrar aquele, aquele bocado do filme da beleza americana, sabe qual é que é, com o Kevin Spacey? Um, com o um saco de plástico que ele está tá, tá a voar, mas pronto. Um, é super nostálgico, portanto, a próxima vez que virem um balão a voar, ou até um saco de plástico, é um momento, para mim, quase de obrigatória uh, meditação e ficar a olhar para o objeto que perdeu o seu rumo. Ou então ganhou a sua liberdade e a sua independência. Se estou a tornar uh, este assunto um bocadinho mais lipo do que ele de deve ser, sim. Mas é isto que me transmite coisas a voar, portanto sim. Vocês ouvem os artistas depois dos concertos? Os, o, ouvem as músicas, ouvem os álbuns, ouvem muito antes? Antes é normal, que é para sabermos as músicas todas, para estarmos completamente dentro da energia. Mas ouve, ouve, ouvem depois do concerto, porque eu normalmente ouço, porque fico tão dentro da, daquela energia, dentro do, sei lá, da felicidade, da, da música, as músicas depois até ganham uma nova forma e uma nova força, portanto gosto depois de, de ouvir álbuns e, e, e músicas de artistas que eu vi ao vivo houve um único que não me aconte... que, que aconteceu exatamente o oposto quando eu vi o concerto do Setangana a emoção tinha sido tão forte no concerto que voltar a ouvir as músicas era era quase doloroso foi uma coisa muito muito estranha uh... parecia que eu tinha enchido o potezinho da emoção com o Setangana e se tivesse se voltasse a ouvir outra vez a música eu eu, eu rebolava, rebentava fiquei, fiquei completamente overwhelmed com, com o concerto do Setangueira o que é interessante, mas de resto gosto sempre de, de ouvir uh, as músicas e os, e, os, e os álbuns dos artistas uh, uh, depois do concerto mas há imensa gente novo, eu lembro de ter esta conversa com um amigo meu, que ele disse, dizia tipo depois do concerto uh, o artista morria para ele, morria no sentido de não ia voltar a ouvir nos próximos tempos portanto, não sei como é que vocês são mas eu gosto de, gosto de ouvir. Se voltei a ouvir Harry Styles, não. Mas, mas vezes por acaso, de vez em quando, eu sou uma ou duas que... Pá, na rádio, ac acaba sempre por dar. E, e é o que eu digo. Parece que ganha outro, outro volume. Músicas depois dos concertos. Enfim. Coisas que aprendi esta semana. Esta semana, eu tenho o Disney+. Plus. O Disney+, Plus é uma das melhores plataformas de streaming que eu tenho. Eu tenho, eu tenho as três, na verdade. Netflix, HBO e... E Disney Plus. E acontece que o Disney Plus, porque tem várias marcas também associadas à Disney, tem também o National Geographic e havia um, um documentário sobre Pompeia. E eu sempre fui muito intrigada com a cidade de Pompeia, porque uh, sabem que foi descoberta, foi descoberta, não foi destruída uh, ali no início dos anos, tipo no ano de 79 d.C. Foi destruída por, por um vulcão vesúvio e acontece que as pessoas ficaram nas posições em que estavam. E eu fiquei sempre a questionar-me como é que é possível? Há um vulcão a rebentar e as pessoas não fogem, não se assustam, não desmaiam. Como é que elas estão assim? E fui ver o documentário e não é que aqueles corpos que nós vemos em Pompeia NÃO SÃO VERDADEIROS. <risos> Eu fico chocado e senti-me enganada a vida inteira. Mas faz muito mais sentido, não é? São moldes em gesso. <risos> Portanto, é, Pompeia foi... As escavações começaram ali pá, no século XIX, mais ou menos. E, hum, e o gajo, quando estava a fazer estas escavações... Às tantas, a, abriu... tipo Estava tava ali na, na rocha... E na rocha, dentro da rocha, havia um vazio, um buraco vazio. E ele percebeu que só podia ser o corpo de um humano que tinha morrido. Ou seja, quando o Vesúvio uh, rebentou um, e acabou por intoxicar as pessoas, Aqueles, aqui, aquilo também está muito muito quente, hoje, porque não foi, não foi lava. Não foi lava que os matou. Foi... Primeiro foi pedra pomes que eu não sabia que ia do céu. Pedra pomes para mim serve só para raspar os pés mas pelo visto cai do céu, quando há um, um vulcão em erupção. Foi Pedra Pomes que caiu e depois veio uma, uma nuvem gigante de gás tóxico que anda a 150 km por hora, muito, muito quente, tipo 200 graus, e que ao passar pelas pessoas faz com que elas fiquem todas encrequelhadas e, e secas que nem uma passinha. Pronto. E ele estava a descobrir Pompeia e às tantas deu de caras com um buraco vazio. Percebeu que era um corpo humano que só podia ter acontecido o quê? Depois de terem sedimentado. Oh meu Deus, estou a mandar mensagens a esta hora. Oh meu Deus. Xiu. O que aconteceu aqui? What, what do you want? Ok. Uh, estava a dizer o quê? Estava a dizer coisas importantes. Ah, o vazio, havia um vazio na, na rocha, ele percebeu que quando que havia uma possibilidade de ser um ser humano porque quando o Vesúvio chegou, queimou-os, houve sedimentos que se foram criados por cima, mas depois o, a, a carne humana acaba por... é como os dinossauros ninguém encontrou um dinossauro uh, de carne e osso, não é? Encontraram só os ossos portanto foi o que aconteceu ali, então ele encheu de gesso esses vazios e tcharam, temos uma pessoa só que depois estava muito, muito bem... Uh, Estava uh, cheio de. Ah, como é que se diz? Quando uma televisão tem essa definição. Estava muito bem definido por causa da... das poeiras e não sei o que ficaram muito bem agarradinhas ao corpo e conseguia perceber também os vincos da roupa, etc. Que eu achei muito interessante. Entretanto, aprendi outra coisa por falar em sedimentos. Entramos numa nova era geológica. Ainda não é oficial, ainda estamos à espera de algumas uh, assinaturas, confirmações e apertos de mãos a confirmar que, de facto, entramos numa nova era geológica. Mas é verdade, atualmente vivemos no Holoceno, na era Holoceno, desde que o clima ficou mais estável, que foi mais ou menos há 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos, mais ou menos, atrás não. redundância E agora estamos a entrar no Antropoceno. Ora bem, o que é que quer dizer Antropoceno? Uh, antropos significa humano, e é grego, e kainos, que depois, entretanto, voltou, uh, se transformou em seno, significa novo. Portanto, é um... estamos na era do... nova era dos humanos. Uh, e é engraçado porque esta, eu não sabia, esta, esta, este, este tema, este, este conceito foi popularizado em 2000 pelo químico holandês Paul Crutzen, vencedor do Prémio Nobel da Química em 95. Se isto é importante, não. Mas quem sabe, um dia estão a jogar uh, ao joker e alguém pergunta assim que normalmente vai, será o, o Vasco Palmeirinho, uh, quem que em 1995 ganhou o prémio Nobel da Química por ter uh, inventado o tema antropoceno. E vocês dizem, ah, é o Paulo Crutzen E eles ficam tipo, oh meu Deus, let me talk oh. uh, Mas é uma, é uma nova época geológica que caracteriza o impacto do homem na Terra. E como é que se consegue ver isto, porque sendo uma era geológica nós não podemos só achar que, ok, de facto existem alterações climáticas, de facto o homem está a destruir a Terra, mas isso não é suficiente para caracterizarmos como uma nova era geológica. Como é que se caracteriza? Basicamente estavam em jogo três lagos a concurso. Três lagos que têm uma constituição específica para nós conseguirmos perceber quais é que são os sedimentos e em que ordem é que estão um, sentimentados, não é? e como é que como é que isto pode ser levado para o geral do planeta quem foi o vencedor foi um lago chamado Lago Crawford na, na, no Canadá porquê que eu escrevi Califórnia? olha, olha estamos mal ou não? Lago Crawford Lago Crawford no Canadá pois é, cá está Estava-me a enganar a mim mesma, uh, que preenche todos os requisitos, mesmo que meça um mero quilómetro uh, quadrado, mas tem 24 metros de profundidade, sendo que a superfície é muito pequena. O que é que isto acontece? Acontece que é muito lamacento, até quase ao fim, ou início, depende da perspectiva. Uh, os, o, as, as, as coisinhas pequeninas, as partículas, vão-se afundando lentamente e criam-se o que? Placas sedimentares, como aquelas que demos na escola. E atenção que as pessoas que estão agora a entrar na escola e estão a dar as, as placas sedimentares e as grandes epidemias uh, da história já vão ter dois temas que nós não, não tivemos porque até lá não existiam. Que era o facto, o facto de estarmos a entrar numa nova era geológica, não é como, como esta, o Antropoceno. Nós ficámos só no, no Holoceno. E uma pandemia, que é a Covid-19. Já vai aparecer nos livros de história. Portanto, meu Deus... Se nós não nos sentirmos velhos com isto, então não sei. Ora bem, uh, o fundo deste lago está completamente isolado do resto do mundo, porque são várias camadas, e eles começaram a estudar e perceberam que a partir de 1950 começou a haver muito plutónio e um, um crescendo de plutónio neste, neste lago. Porquê? Por causa dos testes nucleares. Depois houve uma proibição dos testes nucleares, um tratado de proibição de testes nucleares, e começou a uh, perceber que tinha, tantas, à medida que iam subindo, um declínio uh, do, dos, dos, do, do plutónio nestes, nestes sedimentos. Para além disso, há cinzas de fábricas movidas a carvão, há imenso uh, plástico, e, e tudo isto coincide com a grande aceleração que, que, pá, que, que é mais ou menos o período da colonização do ser humano. Na Terra e o facto e como nós estamos a, a esgotar todos os recursos. Uh, portanto, é assustador. É assustador porque tudo isto já está a ser também, para além de estar no planeta Terra, mesmo sedimentado, já conseguimos ver e sentir nas alterações climáticas. Se há 12 mil anos o clima ficou estável, 12 mil anos depois estamos a destruí-lo com coisas que Fomos nós que criámos e colonizámos este planeta e estamos a matá-lo connosco. Portanto, hum... uh... Portanto, é isto. Estamos aqui numa nova era geológica. Se é tarde. Não, não é tarde. Nunca é tarde. Para absolutamente nada. Portanto, é. Mais uma. Ah, Ai pá, eu sou tão chata com isto, eu sei. Mas é só mais uma vez. Uh... Eu sei que as mudanças têm que vir sempre tipo, de uma grande massa ou de alguém com muito poder. Mas todos pequeninos fizermos uh, a diferença, eu acho que é como as formigas: uma formiga é minúscula, mas todas trabalharem em conjunto para uma certa situação vão conseguir uh, ser maiores do que o próprio corpo. Isso é fixe. Portanto, eu acho que é a maneira como nós temos de, de olhar para, para o mundo. Dito isto, uh, coisas boas da semana. Há um podcast novo no Pedaço na praça, dos podcasts, que se chama De Maneiras Que É Assim, que é um podcast de Ana Margarida Rosa e Ana Margarida Oliveira. Trabalham as duas na rádio, uma na Mega, Ana Margarida Rosa, que é a nossa diretora musical, e Ana Margarida Oliveira, que é da RFM. E gostam as duas muito de história. Eu até acho que Ana Margarida Oliveira é professora de história. E, e então é um podcast sobre as figuras da história de Portugal, começou com do Afonso Henriques, pá, e eu fico completamente estupefacta e ri muito com o um episódio sobre a padeira de Alves Barrota que tem um nome que é Britos de Almeida, pá, que era uma besta do caraças <risos> aquela pessoa era pá, eu não fazia ideia, eu sempre imaginei a padeira de Alves Barrota uma senhora velhinha, muito queridinha pá, não é mesmo uma viking que matava toda a gente. Tem muita graça, porque era padeira, no fundo, não é? Mas era uma padeira completamente, sei lá, viking. Portanto, olha, vão ouvir, porque vale a pena se gostam de história. E acho que é sempre interessante perceber como é que... Como é que... Não sei, como é que o nosso... Os nossos livros de história se formaram, não é? Porque, há tantas demos todos na escola, a Padre de Adalos Barrota. E, de certeza, que não foi a única pessoa... Um, a salvar o... aquele exército, não é? Houve muita gente também que, que se chegou à frente e matou muito... muitos... soldados. Uh, foram espanhóis, não é? Eu acho que sim. Mas, mas pronto. Uh, entretanto, no documentário sobre a Pompeia, disseram uma coisa e que eu acho que faz sentido repetir. Porque acho que também se se que há muitas figuras da história. Há pouco tempo falei sobre a imortalidade e sobre o facto de ser muito mais difícil tornar-nos imortais. Uh, mas a verdade é que, quando a nossa vida é demasiado curta para aquilo que, que são expectativas humanas, não é? Porque acaba por com uma desgraça, nós alcançamos mais facilmente a imortalidade. Aquelas pessoas de Pompeia que não conseguiram fugir a tempo ficaram imorta imortais. Ficaram imortais? Não. Ficaram... Uh, sim, ficaram imortais. Uh, vieram até aos dias de hoje, 1500 anos depois. Ou 2000 anos depois. Um, a palavra de Alves barrota. Pronto, isso é porque ela era completamente crazy mas pronto. Mas o como eu falei há pouco, uh, todas as, as pessoas que tiveram, assim, uma morte um bocadinho mais fora das expectativas e e não tão longas como, aquelas que nós gostaríamos, como aquela que nós gostaríamos que fosse, não é? Acabam por ficar guardadas mais tempo na nossa memória e, e de facto, conseguem atingir a imortalidade. O que é interessante. Uh, pronto, e é isto. Agora, vou de férias, vou para o boom, pela primeira vez. Sabe quando os vossos pais vos obrigavam a ir a um campo de férias, que não os apetecia? Normalmente apetecia-me sempre. Mas não sei porque eu estou com... Estou tipo... Hum, não sei se me apetece <risos> mas pronto, para a semana terei novidades para contar uh, vai, vai ser giro, de certeza porque eu até adoro acampar há uma coisa que me está a irritar, solenemente uh, e acho que está a contribuir para tudo isto para dar tipo ai é me ficar é porque não tenho campingar e como não tenho campingar não vou poder fazer café de manhã vou ficar com o meu humor vai ser super chato Portanto, yeah, se calhar é isso que eu vou fazer. Vou comprar um Campingás e falamos para a semana. Um beijo, tenham uma boa última semana de julho. Aproveitem, agosto está a chegar e toda a gente sabe que agosto é o domingo do verão. Beijos, tchau.